1: Já někdy, když vidím nějakou krásnou scenérii přírody, tak jsem z toho naprosto úžase. Samozřejmě jsou takové ty momenty nebo místa, které se nám všem velmi líbí. Líbí se mi pláže, líbí se mi útesy, líbí se mi dokonce i krásný les. Ale jedna z věcí, která mě vždycky fascinuje, když ji vidím, tak, tak jsou to krásné hory. A nevím, jestli je to deprivace života na hradecké rovině, nebo je to něco víc, ale myslím si, že je to něco hlubšího, co je v nás, něco možná hlubšího až skoro pudovějšího, co nás láká k horám, kdy asi cítíme, mnozi zná, že v horách cítíme takový majestát a cítíme tam jakýsi majestát okolo nás, něco velkého. A je tam proto spoustu různých důvodů, proč ten majestát v horách cítíme. A jeden z nich je, že hory jsou naprosto jedinečné. A každá hora, každý, a každý pahorek má svůj jedinečný tvar. Na světě nejsou úplně identické hory. A každý, každá má trošku jiné vlivy, které formovaly, takže každá hora je jedinečná a originální. A navíc nám hory dávají perspektivu. Vždycky, vždy, když jsme u hor a jsme pod nějakou velkou horou, tak se cítíme velmi malí. A cítíme se, že a nejsme skutečně tak důležití, jak si tý představujeme. Hory nám dávají perspektivu o tom, že nejsme až tak velcí a důležití a středem vesmíru, jak někdy si podvědomně myslíme. A zase pro změnu, když jsme na, na vrcholu hory, tak máme úplně jinou perspektivu o toho, co vidíme. A hory nám z vrcholku dávají vidět do mnohem větších dálek, a vidíme mnohem dál, vidíme mnohem lépe, a máme úplně jinou perspektivu ze zhora, než kdybychom byli na rovině. Takže hory vždycky lidstvo přitahovaly a vždycky je formovaly. A když budete třeba studovat různá náboženství, zjistíte, že v náboženstvích měly hory vždycky svoji velkou důležitost. A že hodně svatý v různých náboženstvích se stavilo na vrcholcích nějakých pahorku nebo hor a ne úplně těch nejvyšších hor, ale stavili se na, na vrcholcích, a, protože to evokovalo několik různých věcí pro ty příslušníky a, a odstívači těch různých náboženství. Jedna z věcí, kterou to evokovalo, je, že když je ta svatyně na vrcholku, na nějakém posvátném návrší, tak a, lidé, když se tam sejdou, tak jsou blíž Bohu. Že to posvátné návrší je prostě blíž nebi, Že je blíž Bohu nebo Bohům pro toho, čemu věřili, ale cítil, že jsou blíž tomu, čemu věří když jsou na vrcholku hory. A pak tady byla ještě jedna důležitá věc a to je to, že když ta, ta svatyně byla na nějakém kopci a nebo na nějaké hoře, která byla méně přístupná, tak to zkrátka vyžadovalo, vyžadovalo mnohem více úsilí a snahy se dostat do té svatyně a ukazovalo to, že to není jenom nějaký přídavek, že to vyžaduje naše vydání a, a že potřebujeme se tomu dát, že potřebujeme mít nějaké poslání, že zkrátka tam chceme se vydrápat na tu horu. A proto některé takové ty výjimečné svatyně byly hodně vysoko, aby ten člověk, když, aby se tam dostal, tak to bylo velmi složité a bylo to fyzicky namáhavé a bylo to právě proto, že to evokovalo snahu se přiblížit, bohu nebo božstvům, ve kterých to konkrétní náboženství věřilo. To byl důvod, proč ta nedostupnost hory hrála tak ohromnou roli. A a, když když se podíváme do Bible, zjistíme, že je tam také mnoho o různých posvatných návrších a i autoři Starého a Nového zákona, té židovské části Bible, které někdy říkáme Starý zákon a té křesťanské části Bible, které říkáme Nový zákon, tak popisují různé události na horách. A je to to fantastické. A mě vždycky zaujal jeden verš, který je napsaný v té židovské části Bible a ten verš je takový poetický, Musím, musím se přiznat, že uh, od odity já nemám žádnou poetickou strunu v sobě, takže když tu poezii, tak uh, více č- častěji než jindy se dívám na tu, tu poezii a říkám si, o čem ten autor tam píše, já vůbec tomu nerozumím, ne, jestli někdo z vás máte podobný přístup poezii jako já, ale tenhle ten verš, který napsal žámista, uh, je verš, který evokuje něco ve mně, že se mi spouje nějaký vizuál, mám nějakou představivost. A ten verš je napsaný v Žalmu 121 a ten autor tam napsal Pozvedám svůj zrak horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, který učinil nebesa a zemi. Ten verš evokuje, že ten autor, který to píše, to píše v starověké Izraeli, kde který je hodně kopcovitý a, a, a když je a na těch místech, tak se dívá často nahory a on říká, já, já jsem uprostřed nějakého problému, nějaké bitvy, ně, něčeho složitého a hledám nějakou pomoc, hledám, kdo mi přijde na pomoc a moje oči zkouzávají k horám, odkud mi, přijde, odkud mi přijde pomoc, pomoc mi přichází od Boha, který stvořil nebe a zemi. A já, a když, když si pamatuju, že když jsem to četl, ten, ten verš, tak, tak to ve mně okamžitě evokovalo představivost. Sám sebe jsem viděl, když jsem ten verš v situacích jsem v nějaké bitvě a kdy prohrávám. A každý z nás má takové bitvy. Máme různé bitvy, bitvy ze zdravím, bitvy ze vztahy, bitvy s financemi, bitvy sami ze sebou. Bitvy s pokušením. Jsme v různých bitvách, kde máme někdy. Pocit, že prohráváme, že zkrátka selháváme, že nepřítel je příliš silný, že jeho vojska jsou příliš velká, že nemáme dost síly, abychom vydrželi, abychom zvítězili v tom boji. Cítíme, že na všech stranách prohráváme a někdy přesně tak se cítíme a, i v našem životě. A možná ten boj není fyzický, že bychom s někým prostě se a, prali, ale je to boj, kdy cítíme, že bojeme sami ze sebe. Je to boj, kdy bojujeme s různými okolnostmi, s různými temnými silami. Je to boj, který nás úplně svírá a my máme pocit, že v něm prohráváme. A v tohle je to přesně ten moment, který ten žalmista napsal. Když jsem uprostřed toho boje, když jsem v tom údolí, kde prohrávám, kde se všechno sype a kde prohrávám, moje oči zkouzávají k horám a ptám se, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Boha. A představuji se to zhruba asi takové. A pamatuju si, když jsem seděl v Kyně, a tenkrát, ještě jsem byl v Chomutovi, a seděli jsme v Kyně zde to na, na pánu Prstenovi, a, a, a viděl jsem tuhle legendární scénu. A říkal jsem si, to je přesně ten žám. Oni to museli skopírovat z toho žámu, odkud mi přijde pomoc, pozvám své oči horám. a když tam objevil ten gandal, tak já jsem říkal, to je ono, to je přesně ono. My ale nebudeme mluvit pouze o horách v této sérii. My budeme mluvit o historii, která se děje na horách. My někdy, když mluvíme o historii, tak máme za to, že historie je taková jakoby měť různých situací a momentů, které se stanou a někdy něco prostě se stane dobrého, někdy negativního a máme často pocit, že historie je spíš negativní, že je to jako sled různých válek a násilí a zla a, a, a můžeme se tak na historii dívat, protože je tam spoustu zla v historii, které, které vidíme, ale historie také má spoustu krásných momentů a, a my budeme mluvit o historii proto, že historie je mnohem víc než jenom znět nezávislých událostí. Mluvím o tom, že historie je spíše jako nějaká cesta, která na sebe navazuje. Je to cesta, která nás vede po vrcholcích hor a po hlubokých údolích mezi nimi. Je to cesta, která nás vede od jedné, jednoho vrcholku druhému a často přes nějaké údolí. Je to ale cesta, která někam směřuje. A budeme mluvit o tom, že skutečně v historii vidíme, že to je jako, jako cesta nahoru dolů, ale je to cesta, která někam plyne. A je to důležitá cesta pro nás. A celá tahle série vznikla kdysi dávno v mojí hlavě, když jsem, když jsem byl v památníku Martina Luthera Kinga v Atlantě. A pokud trochu se zajímáte o americkou historii, tu nedávnou, tak Martin Luther King byl baptistický pastor, který, který vedl byl jeden z vůdců hnutí za rovnoprávnost Černochů v Americe. A jenom před 60 lety to vypadalo tam velmi zle. Nerovnost byla ohromná, velké násilí na černochské populaci a on vedl celé to hnutí takovým zvláštním způsobem, kterému se říká nenásilí. Uh, on uh, narozil jiných uh, vůdců, kteří prosazovali boj. Uh, on prosazoval nenásilí, které se naučil od indického politika, právníka a, a zakladatele moderní republiky indické Mahatmy Gandhiho, uh, který naopak se to naučil je podle svých vlastních slov od Ježíše. Uh, cesta nenásilí. A takže Martin Luther King uh, se, se uh, do toho boje pustil tím, že prostě nebojoval, tím, že protestoval nenásilně. A to hnutí bylo fantastické, udělalo ohromné změny ve společnosti a když jste v tom památníku Martina Luthera Kinga, který je postavený hned vedle kostela, kde byl pastorem, a, tak, a, tak tam můžete vidět různé části toho a, a, filmu z té doby, a, jak to vypadalo v reálu, různé fotografie, různé příběhy a je to silná zkušenost a, a myslím, že každou, kdo jsem do Atlanty vzal, tak jsem ho vzal také do památníku Martina Uthera Kinga a je to, je to výborná, výborná zkušenost, a, která, já si pamatuju, že jsem tam byl poprvé, tak mě to hodně, hodně sformovalo, říkal jsem si, to je, to je úžasná věc. A když jsem tam stál před tím jedním panelem, tak je tam zachycená řeč. Martina Luthera Kinga, jeho poslední řeč, předtím, než ho zastřelili o den později v jeho motelu. O den později ho zastřelili, ale jeho poslední kázání, které kázal v Memphisu, tak v tom kázání řekl tyhle tysova. To je přímo v tom kázání jako, jako závěr toho kázání. On tam říká, nevím, co se stane teď. Máme před sebou několik těžkých dnů. Mě ale na tom teď nezáleží, protože jsem vystoupil na vrchol hory. Tak jako každý, chtěl bych žít dlouhý život. Dlouhověkost má své místo, ale o tu já se teď nestarám. Já chci následovat Boží vůli a On mi dovolil vystoupit na vrchol hory. A já jsem se tam rozhledl a uviděl jsem zemi zaslíbenou. Možná, že se tam nedostanu s vámi, ale chci, abyste vy všichni tady dnes věděli, že my jako štoliv se do země zasíbené dostaneme. A tak, jako jsem, dnes, a tak jsem dnes večer šťastný. Nebojím se ničeho, nebojím se nikoho. Mé oči uzřeli slávu přicházejícího pána. Jeho, jeho poslední veřejná řeč. Takže on na druhý den zastřelili. A když jsem nám stál a slyšel jsem a četl jsem tyhle ty slova, tak okamžitě jsem věděl, na co se odkazuje. Že ve skutečnosti se odkazuje na legendárního vůdce Izraele, který se jmenoval Mojžíš protože ten příběh o Mojžíšově v té židovské části Bible je přesně o tom, že Možíš, jako největší vojevůdce izraelského národa používá stejný slovník. On vysvobodil, uh, vysvobodil ten svůj národ z egyptského otrosty, vedl je do zasíbené země. Ale uh, ta cesta do zasíbené země trvala mnohem déle, než jsme měli představit, Byla mnohem trnitější a složitější, než se jim na začátku zdálo, že to bude trvat. A nakonec si uvědomil, že, uh, že dostat se z Egypta nebylo tak snadné, ne fyzicky, ale mentálně. Oni dokázali dostat svá těla z Egypta, ale nedokázali dostat Egypt ze svého nitra. A nakonec byla ta generace, která odešla z Egypta, zemřela na pouští. A Mojžíš byl jako ten Martin Luther King. On je dovedl až na hranici zaslíbené země, ale nikdy do ní nestoupil, protože uh, i on sám, Měl stejný problém, že nedokázal dostat Egypt ze svého nitra. A nakonec v, v knize Deuteronomium, to je pátá kniha Bible, je napsáno, že možíš vystoupit z Moabských plání na horu nebo na vrcho na naproti Jerichu. A hospodin mu ukázal celou tu zem. Takže předtím, než možíš umírat, tak, tak, tak jde na takový výšlap na horu ze které vidí tu zasíbenou země, na vrcholku hory, je těsně před hranicema té zasíbené země a vidí tu zasíbenou zem před sebou. A nikdy se tam on sám nedostane, ale jeho oči uzdřeli slávu přicházejícího pána. A to je přesně terminologie, kterou používá Martin Luther King, když stojí před tím davem, při svém posledním kázání, a během toho kázání on říká: Já, sto, já jsem byl na vrcholu hory, já jsem viděl zasíbenou zemi. Naše vítězství v našem boji je blízko. Já jsem viděl zasibenou zemi. Já jsem viděl slávu přicházejícího pána. A to je přesně to, co Mojžíš říká. A já, když jsem, když jsem si uvědomil to spojení toho Machnautera Kinga a, s Mojžíšem, tak jsem si říkal: To je zvláštní. Je to zvláštní kolik příběhů konkrétních lidí té židovské i křesťanské části Bible se odehrává na vrcholcích hor. Do té doby jsem si toho nevšimnul, ale když jsem tam stál v tom památníku a díval jsem se na to kázání a uvědomil jsem si, že to je vlastně spojeno s Mojžíšem, tak jsem si, si uvědomil, že skutečně ve té židovské části, tomu, čemu říkáme starý zákon, i v té křesťanské části je spousta příběhů spojena s vrcholky hor. Skoro jakoby formativní formativní okamžiky biblických hrdinů potřebovaly určitou perspektivu z vrcholku hor. Tak jsem si uvědomil, že dějiny Boha a jeho lidu jsou cestou po vrcholcích hor, kde zakoušíme proměny, výzvy a požehnání, ale kde také zakoušíme pokušení, strasti a bolesti. Je to cesta po vrcholcích hor a my se v naší sérii, která začíná dnes a která bude trvat celých sedm týdnů, což je dlouhá doba, a budeme se věnovat především Ježíšově příběhu a formativním momentům z vrcholku hor, z Ježíšova příběhu. Ale byli bychom slepí, kdybychom si nevšimli, že v té židovské části Bible, a v té první části Bible je spoustu silných dějinných momentů, které se odehrály na vrchocí hor. Tak abych vám trochu ilustroval, o čem mluvím, tak vám řeknu pár. Takových úvodních příběhů, co se odehrávalo na vrcholcích hor v té židovské části Bible. Mohl bychom mluvit třeba o hoře Ararat. Hora Ararat má velký význam v té židovské části Bible, v tom židovském příběhu. Je to příběh o lodi, která unikla potopě, celosvětové potopě, jak o tom píše. Genesis, je to v té první, úplně první části té knihy Genesis, to, čemu se někdy říká pradějiny, že je to v době, nese se historie tak, jak ji zachycujeme dnes. A ten příběh vypráví, že na světě se rozmohlo zlo, že člověk byl zlý a že Bůh dokonce litoval, že stvořil člověka a že následkem toho zla na svět přišla ohromná potopa, která smetla celý svět, ale jedna konkrétní rodina s konkrétními zvířaty se zachránila na lodi. A ta loď pak nakonec, když vody opadaly, přistála na hoře Ararat, Proto hora Ararat má ohromný význam pro dějiny Izraele. A možná si říkáte, no já nevěřím na celosvětovou potopu, ale když dneska zkoumáme, zkoumáme různé dějiny a díváme se do antropologie různých národů, tak, tak jsme byli schopni najít přes 250 konkrétních příběhů o potopě v různých kulturách, především v Ázii a v Americe. Je v různých kulturách, úplně odlišných kulturách, přes 250 příběhů o masivní potopě. A všechny ty příběhy mají podobný scénář, bez ohledu na to, že by od sebe opisovali, protože byly byli dostatečně zdaleko v době před internetem. Mají podobný scénář, je tam, je tam vždycky svět zničený k vojzu, je tam konkrétní rodina, která se zachrání, lodí ze zvířaty. Ty příběhy jsou velmi podobné ve všech různých kulturách, jak říkám, přes 250 různých příběhů. Mají podobné společné rysy. Příběh Noema... Noémový archy ale vyniká, je jiný než všechny ty ostatní příběhy a to tím svým koncem. Ty příběhy mluví o tom, že člověk byl zničený kvůli svému zlu, ale že to pokračovalo dál. Ale Noemův příběh je jedinečný v tom, že na konci toho příběhu je tam ta důležitá, malá, ale důležitá zmínka o duze, kterou, která se objevila na obloze. A ta duha je v Noémově příběhu symbolem božího slibu záchrany a milosti. To, co odlišuje Noému v od všech těch 250 jiných příběhů, není to zničení světa ani záchrana konkrétních lidí. Ale je to duha slibu. Je to duha zaslíbení. Že Bůh na tebe myslí. Že Bůh tě má rád. Že Bůh s tebou chce uzavřít smlouvu. Že Bůh s tebou chce mít vztah. Že Bůh tě chce zachránit. Že Bůh ti dává Milost. To je jádro, to je gro příběhu Noého, který kumnuje na hoře Ararat. Mohli bychom najít jiné hory, které jsou pro tu židovskou, židovský příběh extrémně důležité. Hora Moria. Hora Moria je důležitá pro Abrahamův příběh a pro i dokonce dnešní Izrael. A když Bůh povolává v tom příběhu v Genesis Abraháma jako právodce, Dneska bychom řekli pravotec všech monoteistických náboženství, ale byl to především pravotec židovského národa. Tak v té době Abraham žije v Mezopotámii. Žije v kultuře, která věří, že dějiny jsou cyklické že se stále opakují, že všechno bude tady znovu, že není nic nového pod sluncem, že neexistuje žádný počátek a žádný konec, že všechno se točí v kruhu. Uh, cyklické uh, kultury mají uh, obraz kola jako svůj hlavní obraz, všechno se opakuje, to oběh života, reinkarnace, znovu se narodíš. Ale v momentu, a uh, historikové se shodují, že tenhle ten moment přetvořil dějiny, kdy Bůh po- povolává Abrahama, aby vyšel z toho svého rodiště a šel do zaslíbené země, tady zase znovu zaslíbená země, tak to byl moment, kdy se dějiny proměnily. Historici říkají, ta věta a Abraham šel, navždy změnila dějiny, protože dějiny se z cyklických staly lineárními. Směřujeme od někud někam, někde začátek, někde je konec, máme nějaký cíl v životě, nejsme v koloběhu, nejsme hříčky přírody, nejsme hříčky bohu, máme směr, někdo má pro nás plán, máme nějakou vizi, jdeme za nějakými sny, jdeme za nějakými cíly. A součástí toho slibu, který Abraham od Boha dostal, bylo, že Bůh z něho udělá velký národ, že bude mít děti jako je písku na moři, že bude mít děti jako je hvězda na nebi. A to evokovalo, že to bude hodně dětí. Problém byl v tom, že Abraham a jeho manželka Sára především nemohli mít děti. A to, že to bylo takový, jako na jednu stranu krutý slib, budete mít velké potomstvo, a na druhou stranu nemůžou mít děti. A takže oni putují do té zaslíbené zemi, prožívají různá dobrodružství, různé vrcholy a různé doliny a vítězství a pády. Ale furt nemají děti, snaží se to nějak řešit a pořád nic. Pak už jsou v momentě, kdy už jejich věk je takový, že ani nemůžou mít děti že je to prostě nemožné. A v tom najednou Bůh udělá pro ně zázrak a oni otěhotní. A je to ohromná věc. A, a porodí syna a je to začátek toho příběhu národa. Všichni jsou nadšení a, a Abraham je nadšený a, a jeho manželka je nadšená. A všichni jsou nadšení, protože je tady vítězství v tom příběhu. Nakonec přece jenom budeme mít nějaké děti, budeme mít nějaké potomstvo, nějaký národ. Jenomže, když je Izákovi, jejich synovi, když je letý mohou by být, být 14, 15, 16 let, tak Bůh říká Abrahamovi, já chci, mi ho obětoval jako oběť. A to Abrahama naprosto zmátil, protože tohle dělali lidé, kteří věřili ve velmi zlá božstva obětování dětí. A Abraham je zmatený. Abraham je zničený. Ale přesto je poslušný. Vezme svého syna, který by ho klidně přepravil, vysvětlí mu to, <laughs> vezme ho nahoru, Moria, kde ho chce obětovat Bohu. Ale to všechno byl jenom test. Když, když Izák už leží na tom oltáři na hoře Moria, Bůh zastaví Abrahama, a řekne stop, já vidím, že ty jsi skutečně se mnou ve smlouvě, že mi neodepřeš ani vlastního syna. A právě proto, že ty mi neodepřeš vlastního syna, o 2000 let později Bůh neodepřel svého syna a poslal svého syna Ježíše, aby zemřel za nás. Hora Moria je důležitá hora, protože na té hoře se Bůh setkal s obětí která byla z lásky a poslušností a on sám od 20 let později nabízí svého syna z lásky a jeho syn poslušně jde, aby zemřel za nás. Hora Moria do dneška stojí v Jeruzálemě. Hora Moria je to, co dneska nazýváme chrámová hora, na které stál chrám, který dneska už nestojí. A je to do dneška jádro sporu, ale když tam ten chrám stál, takže jde věřil, že to je přesně to místo, kde se nebe a země protínají. Že to je přesně to místo, kde se nebe a země protínají. Protože to bylo místo, kde Bůh se setkal s obětí, s lásky a poslušností. Hora Moria pro židy je velmi důležitá hora v celém tom příběhu. A na horu Moria pak jednoho dne přichází Ježíš 20 let poté, co tam byl Izák. A je to, je to náštěva Boha v jeho chrámu. Abrahamův čin na hoře mori a zasibením toho, co Bůh udělal v Ježíši. O 20 let později. Mohli bychom mluvit o hoře Karmel. Byl další významná hora židovského příběhu. Hora, kdy a, a, to bylo v době, kdy ten národ a, byl pod různými vlivy jiných národů, kteří ustíval jiné bohy. A, a právost mezi sebou ty kulty byly často a, velmi bezbožné. A jeden z velký, velmi vlivných kultů té doby byl kult boha Bála. Byl kananejský, národ, který tam žil v té oblasti, kenanajský, národ, plodno, kenanajský bůh plodností. Bál uh, si získal spoustu přivrženců i mezi Izraelity, mezi, Izraeli, mezi Židy. A dochází tady ke konfrontaci největšího historického, historicky největšího izraelského proroka, který se jmenuje Eliáš. A on je v konfrontaci s těmi proroky Bála. A ten příběh je zachycený, uh, zachycený uh, v težírovské části byla, a má skoro až prvky komedie, kdy oni spolu mají konfrontaci a celé je to spor, který odpovídá na jednu klíčovou otázku. Je Bůh, je Bůh židů, jak v něho věříme, reálný Bůh, anebo jenom věříme systému, náboženskému systému, různých obětí a, a to je otázka, kterou bychom se mohli ptát i dnes. Je Bůh, ve kterého věříme, reálný Bůh, nebo věříme jenom náboženskému systému? Je to stejná otázka. A tak dochází k té konfrontaci, kdy ten národ je sváděný těmi bálovými proroky. Říkají, ve váš Bůh je jenom systém, náš Bůh je pravý. A já se s má dostává do sporu a říká, víte co, uděláme soutěž. Uděláme soutěž, který Bůh je ten pravý. A ta soutěž bude vypadat tak. Oba dva, já za, za hospodina a vy za, za Bála, postavíte oltář, postavíme oltáře a na ten otáz dáme nějakou oběť. A pak se budeme modlit. A budeme se modlit ke svému Bohu, jak k hospodinu Vigbálovi. A který Bůh odpoví první, a pošle oheň, aby spálil tu oběť, ten vyhrál. Skoro to zní nějakou komedie, oni se, oni se skutečně začnou modlit. A uh, já říká, běžte první, vás je víc, 450, a má, tak máte, máte přednost. Tak běžte první. Takže oni tam. Ten autor uh, toho spisu říká, že se kolem toho postavili a kvíleli, tam přímo říká, kvíleli k Bálovi, aby se slal oheň. A nic se nedělo. Nic se nedělo. Nedělo se nic dlouhou dobu. Takže uh, po nějaké době už, uh, už si tam lidé začali nudou okusovat prsty, někteří začali usínat. A, a Elias si s ním začal dělat elegraci. Říká, co pak? Bál neodpovídá. Možná se s někým zakecal. Možná dokonce usnul. Víte co? Bál je možná na záchodě. To tam přímo je napsáno, musíte, musíte číst ty židovské příběhy. To tam přímo napsáno, možná je na záchodě. A nic se neděje. A pak uh, já řekne, OK, tak teď, teď je řada teda na mě. Postaví tam tu oběť, ten, ten, uh, ten oltáž, dá tam tu oběť, pové to vodou, aby bylo jisté, že tam je někde nějaký tajná, tajný oheň. A pak řekne, hospodinu, ty to vidíš a buh, padne oheň. Všechno to spal, a celý nárok křičí, jenom hospodině Bůh. Jo? A to byl moment, kdy se Eliáš modlí v té své modlibě, před tým, ten oheň se stoupí z nebe, aby Bůh obrátil srdce Izraele k sobě. Eliášova konfrontace na hoře Karmel byla silným zasíbením, že Bůh je živý, že je reálný a že obrací srdce lidí zase k sobě. A už bychom mohli mluvit o hoře Sínai. Je to hora, na kterou se možíš s tím národem na cestě z Egypta uh, dostal. Je to hora, na které, uh, na které moží uh, dostal zákony pro ten nový uh, čerstvě osvobozený národ, jak mají žít a, a Bůh se jim tam představil. Ale to je tak důležité téma, ta syna, že si to necháme na příští týden. Já se snažím pouze říct, že chůze po vrcholcích hor není pouze o zážitku samotném ale že je to o nalezení našeho vlastního místa v božím příběhu. Protože Bůh chodí po vrcholcích hor a na, my máme nějakou roli v tom příběhu, máme nějaké místo v tom příběhu. A každý z nás v tom příběhu může najít svoji konkrétní roli, svoje konkrétní místo. Můžeme říct, že jako v tom, tom příběhu si najbůh nás chce vézt na výšiny, které nás formují, jak kde nacházíme pomoc a naději ve svých Když Se díváme na všechny ty příběhy, které jsem dneska zmínil, ať už to byla hora Ararat, nebo Moria, nebo Sinaj, nebo Karmel. To všechno byly hory, které něco slibovaly. Ty události, ty momenty, ta zkušenost na těch vrcholcích hor byly nabité zasíbením. Bůh tě má rád. Bůh na tebe myslí. Bůh tě chce do svého příběhu. Bůh chce přetvořit dějiny ve tvůj prospěch. Bůh chce něco změnit. Bůh má pro tebe nějakou cestu. Ty, ty, ty zkušenosti na vrchovcích hor mají formativní charakter. A nacházíme tam naději v božích zasíbeních. A už jsem říkal na začátku, že hodně náboženství stavilo různé svatyně a posvátné kůly a různé další věci na, na návrších, že to evokovalo, že jsou blíž božstvům. A... Uh, I v Izraeli to nakonec mnoho od těch lidí dělalo. Uh, odpadlo od, od hospodina, od boha, jako ucívat ty různé bály a různé jiné bohy těch okolních národů. A, a auto první královské, to, to je v době toho Eliáše, on, on tam říká, že juda páchal, co je v hospodinových očích zlé. Juda je jiné slovo pro Izrael. Páchal, co je v hospodinových očích zlé. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavili obětní výšiny, sopy a posvátné kůly na jakém vyšším návrši si postavili nějaký oltář, nějaký chrám, nějakou svatyni. A ti izraelskí poroci, to je ta, ta druhá podstatná část té židovské části Bible, kritizují právě toho, že ten národ odpadl od Boha, staví si nějaké posvatné návrší. Ale ne, nejenom, že kritizují, oni také říkají, že Bůh to nenechá jen tak že Bůh přijde a projde se po těch posvátných návrších a že něco, něco udělá, že to přetvoří, že to změní. A že třeba prorok Micháš on říká tyhle slova. Ale hospodin opouští svůj příbytek, už se stupuje, šlape po výšinách země. Hory se pod ním rozpouštějí, rozevírají se rokliny, podobají se vosku v oni, vodě stekají se horským úbočím. To je samozřejmě poezie. Ale on tady říká, jinými slovy, že po těch posvátných návrších, které lidé staví, aby uctívali něco, k čemu dávají naději, tak Bůh na to sestupuje sám, šlape potom a pod ním se to úplně rozplývá. Protože Bůh nejenom, že přijde, aby šlapal po těch posvátných návrších, které si stavíme ve svých životách, po, jinými slovy, našich jistotách ale že je přetváří, že je proměňuje, že se rozpadají, protože on sám nás zve do svého příběhu. Bůh naše dějiny naštíví, projde se po hor přesně tam, kde se formuje historie a přetvoří To uvidíme v naší sérii. Uvidíme, jak Bůh přichází do konkrétních situací a jsou to formativní momenty pro nás, které on přetváří, protože nás pozývá do svého příběhu. A jiný prorok, který se jmenuje prorok Abakus, Uh, říká úplně stejnou myšlenku. Říká, mou silou je můj pán, hospodin, on dává mi mnoha to zvaní. vodí mě na mé výšiny. On mě vodí na návrší. Některé překáží, vodí mě na tady poslat na návrší. On mě tam vodí. On mě bere do svého příběhu, tak jako on kráčí po těch vrcholcích a přetváří dějiny, on mě zve do svého příběhu, abych kráčel po vrcholcích hor s ním. A to bude cíl naší série. Podíváme se na některé formativní momenty v příštích následujících týdnech. A podíváme se na to, jak Bůh nás zve do svého příběhu na vrcholky hor. Co se tam můžeme naučit, co se tam může změnit. A já se pomodlím na závěr. A to bude konec té první úvodní části celé série Mounted Top Experience. Já ti děkuju, pane, za to, že ty jsi ten, který který kráčí po všech těch posvátných návrších našeho života, které si my stavíme, a po těch našich jistotách, které si vytváříme. A že ty po nich kráčíš a tvoříš tam historii, přetváříš situace, měníš dějiny. A děkuji za, také za to, že nás zveš do svého příběhu. A že, jak Abakuk se modlí, že dáváš našim nohám byto zlaní, abychom mohli běhat na ty výšiny s tebou. Já ti děkuji za to, že nás zveš do svého příběhu, abychom přetvářeli dějiny a historické formativní momenty spolu s tebou. Tak se modlím za to, aby každý jeden z nás z tohoto série se mohl naučit, co to znamená konkrétně. Jak můžeme, můžeme zakoušet tu perspektivu zkušenosti na vrchoci hor. Zkušenosti, která nás promění, zkušenosti, která nás transformuje, která nás motivuje a která nám především dá naději v zasíbení. Mnozí z nás můžeme být jako v té ukáze z toho filmu v hlubokém údolí, kde prohráváme, kde, kde selháváme a kde už to dál nezvládáme. A v těchto těch okamžicích se modlím, aby každý z nás mohl pohlednout k horám odkud nám přijde pomoc, protože pomoc nám přichází od tebe, který si stvořil nebe a zemi. A my chceme, aby tak jako ten gandal, aby si vrhnul do našeho života, aby ty boje, které, které držíme a ve kterých bojujeme, aby si nám v nich pomohl. Aby si nám pomohl zvítězit. Právě díky tomu, že naše oči se pozvedají k horám. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.